0: Nossos meninos e meninas cresceram, mas os problemas da cidade continuam acontecendo. Agora é um monstro que parece estar em todos os lugares, na mente das pessoas, se alimentando dos traumas e das dores de cada um. Algo mais ameaçador do que antes e que traz boas referências, vou falar sobre uma delas. Essa é a quarta temporada de Stranger Things, que já teve a sua primeira parte lançada na Netflix. Foram sete episódios, cada um com mais de uma hora de duração, a fim de dar cabo para tantos núcleos e tantas histórias laterais que partiram aí da essa premissa. Disney Things foi muito boa lá na sua primeira temporada por trazer elementos nostálgicos na medida certa, muito pontual. Além disso, uma história que daria orgulho a Stephen King e personagens bem interessantes, cada um a seu jeito. A narrativa era simples, mas a ideia e como os personagens se relacionaram com essa ideia foi um grande destaque também, e se repetiu na segunda temporada, quase como uma continuação direta do que a gente viu antes, o que funcionou também muito bem. Na terceira temporada pesaram demais a mão na nostalgia do meu ponto de vista, além de enrolar demais até chegar ao que a gente já sabia por outro lado houveram boas adições de personagens que aparecem aqui de maneira ainda melhor mostrando que realmente isso foi a melhor coisa de toda a confusão naquele shopping lá da terceira temporada a quarta e a atual temporada deixa um pouco de lado essa questão da nostalgia ela amadurece um pouco mas é a nostalgia para com o público e agora aposta numa nostalgia interna dos nossos protagonistas, né? deles para com eles mesmos em outro momento de suas vidas, e nisso acertaram bem. tá? A nostalgia agora vai das memórias deles para com eles, das dores e conflitos de cada um e a sua relação com o grupo e com a cidade. O quarto episódio entrega muito bem esse belíssimo tema, para mim, um dos melhores temas da temporada como um todo. O grande problema aqui é a troca constante de dinâmica na Narrativa, né? No fluxo da história acontecer. Os vários e separados núcleos servem para preencher o roteiro para além do que parece ser merecer né? ter que ser preenchido, ou seja, exagera um pouco na criação dessas histórias aí, como eu já adiantei. No, no, no CERN, no centro, é uma história simples, parecida com a da primeira temporada, cheia de espelhamentos e por isso de facílima absorção para quem já acompanha a série há vários anos. As diferentes dinâmicas evidenciam que um núcleo ele pode parecer mais entediante do que o outro a depender da vontade do espectador, né? Do gosto do espectador. Basicamente, para mim, o núcleo de Hawkins é muito superior a todos os outros. Funcionou bem melhor. E a vontade, muitas vezes, quando eu tava em outros núcleos, é que a série largasse o que tava fazendo e voltasse logo pra aquele meu núcleo preferido, né? Aquele que eu defini como núcleo principal. Mesmo quando esse núcleo não tem urgência, percebe-se que a essência do que me fez gostar de Stranger Things tá acontecendo ali, cara. Tá acontecendo com a galera de Hawkins mesmo. A criançada, o Dustin, o Lucas, o Steve, a, a Robin, Nancy, por aí vai. Até porque, sinceramente. Já vimos esse filme do cara sendo resgatado de uma prisão russa, né? Foi até com o mesmo ator inclusive. Não sei se é tão legal não. Parte de Hawkins funcionar bem vem muito ali da evolução da personagem da Max. Isso é muito importante nessa primeira parte da quarta temporada, né? Fora isso também a excelente atuação da Maya Hawk como a Robin. Falo já sobre ela, na Max. A Max assume o papel dramático que um dia foi da Eleven. A autenticidade, porém, vem das suas questões psicológicas, né, de um trauma dela que se mistura com o vilão da vez e dá objetivo ao grupo. A boa atuação da Sadie Sink é fundamental para esses bons momentos darem certo. Um segmento inteiro da temporada depende disso e ela tira de letra facinho, tranquilamente. Praticamente esquecemos que um dia essa série foi sobre a Eleven ou sobre o Will. Ou seja, ela está completamente encaixada naquilo que a gente já gosta de Stranger Things. Foi uma excelente escolha trabalhar um pouco mais a Max. A Robin, por sua vez, é a personagem que mais consegue se dar bem em momentos diferentes, eu diria, momentos mais absurdos. O texto cresce em suas cenas, as piadas funcionam facilmente e é a personagem que mais dá vontade de torcer para que tudo dê certo quando ela está em tela, né? Quando ela está em cena. Melhor inclusive uma personagem que eu já julgava completamente perdida, a Nancy no caso. Quando os subnúcleos se juntam, aí sim temos os melhores momentos dessa parte 1. Mas antes de continuar, posso te pedir um favor? Eu preciso do seu like para que meu trabalho tenha mais alcance ainda. O seu like ele é bem rapidinho, é bem simples, é de graça, mas me ajuda demais. Muito obrigado e continuando. Como vem acontecendo desde a segunda temporada, a relação do Steve e do Dustin também é muito gostosa de acompanhar. Apesar de ter menos tempo de tela nessa temporada, até porque não tem muito mais o que evoluir aí nessa relação, sempre que ambos aparecem dividindo cena, dá uma espécie de alento, uma vontade de que a série fique ali e não saia jamais. Jamais. Se quisessem reduzir a série a eles. Pra mim, tranquilo. Até a forma de ambos encararem as seriedades parece ser de um jeito natural, um jeito orgânico, né? Como se fala. Tranquilo, divertido. Enfim, é, uma, é, um, é um sub, sub, subnúcleo é uma partícula da série muito, muito, muito legal. Max é o drama desse núcleo. Steve Dush, um alívio cômico que evolui mais do que isso, inclusive, e também são a simpatia, obviamente. E o Lucas é o novo deslocado, né? Mostrando que a adolescência é um bicho muito traiçoeiro que nos coloca em caminhos que a gente jamais imaginaria que iria pegar. Até pensei que eles ficariam um pouco mais de tempo separados, um pouco mais de tempo dispersos, mas foi bom juntá-los rapidamente ali, né? Principalmente. Antes de grandes e excelentes acontecimentos. Vou repetir, tá? O quarto episódio é a caixa pante. O que me lembra, meu, meu abuso da maratona. Porque a Netflix, se tivesse lançado isso semanalmente, o quarto episódio deixaria as pessoas falando a semana inteira sobre isso. Porque é um episódio maravilhoso, muito bonito e que dá uma embolada muito grande na história. Se você quiser ver um pouco mais eu falando sobre esse tema, dá uma olhada no vídeo Pelo Fim da Maratona. Tá aqui em cima, tá listado aqui em cima em algum canto. Olha aí. O vilão voltou finalmente a ser mais ameaçador, Eu tava sentindo falta isso nas temporadas anteriores. É... Não que passe do suspense ou do terror infantilesco, né? A série não passa disso, nem poderia, porque não é essa a proposta, ou seja, aí além, não é a proposta da série, entretanto, vê-lo mais humanoide, com um objetivo mais palpável, coloca qualquer um uh, que tá presente ali na história na reta, sem precisar apelar tanto para algo gigantesco, estapafúrdio, como foi na terceira temporada, né? Algo maior do que a série realmente poderia até sustentar. Fora isso, algumas cenas constroem muito bem o clima do terror e do horror. As brincadeirinhas da montagem, com a mudança dos núcleos, montando partes que seriam sanguinolentas com outras partes que apenas fazem menção a isso, foi uma boa, uma belíssima alternativa para não fugir da faixa etária que almeja atingir, enquanto também não desagrada outros públicos. Temos no vilão. Uma boa mistura de Freddy Krueger com os elementos já tradicionais da série como um todo, tá? Então tá certinho, muito bem pensado, dialoga com tudo que vimos até aqui, não chega, meu Deus do céu, estou morrendo de medo, não, não é essa a questão aqui. Mas chega a ser uma ameaça do tipo, será que eles vão conseguir dessa vez? Faz sentido eles conseguirem? E aí, diminuir a escala faz muito bem para essa ameaça poder aparecer a partir de todos os lados com o peso que uma boa aventura merece sempre ter. A partir da quarta temporada de Stranger Things, Stranger Things, Roger, Stranger Things, <risos> já é bem superior a uma terceira temporada que eu acredito que foi bem errante, digamos assim, diminuir, como eu disse, alguns elementos, visitar boas soluções da primeira temporada e evoluir a partir desses dois pontos dá um potencial altíssimo para essa temporada, vendo apenas a primeira parte, né? Aí precisa, sim, precisa da segunda parte para ter um veredito não só por questões pragmáticas, mas porque o gancho é bem grande, né? Um gancho bem. bem enganchado, digamos assim. É, então, sim, precisarei do desfecho. Só que isso só veremos quando a parte 2 for lançada lá em julho. Essa quarta temporada, eu acho que tem potencial pra bater de frente com a primeira. Pra ser melhor do que a segunda e até agora já é melhor do que a terceira. Quarto episódio é os fantástico. Te aguardo no próximo vídeo sobre os três episódios restantes dessa temporada, né? A parte 2 aí de Stranger Things temporada 4. Forte abraço em vocês, até a próxima e tchau.